0: Zanim wejdziemy do Biblioteki Grozy razem z Pawłem Mateją, to wejdźmy na chwilę do Strefy Patrona. I pozróbmy wszystkich trzech patronów, Jakuba, Mateusza i Spokowapa, którzy to właśnie na razie jako jedyni utrzymują i wspierają ten podcast, sprawiając, że jeszcze nadal mam chęć i ochotę i motywację nagrywać. I już patroni są na grupie gdzie mają dostęp do filmu, już obejrzeli film o szafie przedpremierowo, jak na razie liczba odsłon tego 18-minutowego, nazwijmy to reportażu o szafie podcastera, wynosi 7 odsłon. Najmniejsza ilość odsłon w stosunku do włożonej pracy, (głos) jaką miałem w historii nagrywania na YouTube, łącznie z Żarłok TV. Jeszcze nawet nie wysyłam kolegom z konglomeratu tego filmu. Jeszcze trzymam, żebyście potencjalni patroni mogli go jeszcze przed, przed konglomeratem nawet obejrzeć. Siedem odsłon być może ktoś oglądał po kilka razy, ale wszyscy zgodnie powiedzieli że film jest znakomity. No, nie, nie. To podejrzewam, że w głównej mierze jest to spowodowane wystąpieniem kota w filmie. A ponadto patroni za dowolną wpłatą mają dostęp do dodatkowych audycji, gdzie już ukazała się recenzja nowego serialu z Nicole Kidman i Hugh Grantem. A na święta planujemy krótką serię szybkich vlogów z Kolekcji Skóry, gdzie będę pokazywał ciekawe wydania, książki, komiksy, filmy, wydania wydania DVD. Tak na szybko, aby pokazać, no bo chcę robić robić, te streamy, ale jak na razie, słuchajcie, za mało. Zachęcam, 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 póki jestem jeszcze żyw. A tymczasem wchodźmy do biblioteki gdzie mieszkają martwi i ich duchy. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Biblioteka Grozy. Jest to pierwszy odcinek, pierwszy, bo bezspoilerowy, w dyskusji z Pawłem Mateją z Karpę A patroni już mają dostęp do solówki, gdzie spoilerowo każde opowiadanie omawiam, analizuję i oceniam. Zaczynamy! Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Biblioteka Grozy i dzisiaj spotykamy się w duecie w pierwszym odcinku poświęconym tomowi Artura Conan Doyle'a i granie z duchami. Jest ze mną miłośnik starej grozy Paweł Mateja z Witam.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jaka pogoda u Ciebie? Jest jakaś burza, deszcz, mgła chociaż? Chyba
1: jest po prostu ponuro.
0: Jest ponuro i ciemno i wieczorowo. I ciemno, tak. Natomiast dzisiaj porozmawiamy, spróbujmy bez spoilerowo. forma Forma dyskusji dowolna, tylko żebyśmy nie zdradzali może tych twistów głównych, opowieści. Ale też na samym początku zastanawiałem się, dla kogo to może być skierowana audycja i dla kogo to może być skierowane wydanie. Bo jest to drugie... Zbiorowisko opowiadań Doyla po poprzednich dziwnych zjawiskach. Ja byłem zadowolony tymi zjawiskami nie z tej ziemi. One powodowały takie one, one były zbiorem takich różnych, troszkę palpowych, ale przede wszystkim kolorowych, powiedziałbym, tekstów. Taka różnorodność tam była. I w sumie znajduję to samo w tym drugim tomie, um, więc jakby um, początkowo dla kogo byś to ten, ten, ten drugi tom, komu byś polecał bądź nie polecał, ale, ale chodzi mi o
1: target. Jak, jaki tutaj może być target? Znaczy poza takim podstawowym targetem, którym są po prostu fani serii, fani klasyki? Uh-huh, uh-huh. To jest trudne pytanie. Czekaj się na co pierwszy tom? I dziwne, i dziwne zjawiska, zjawiska nie? Mm-hmm. Tak. tak? cztery lata zjawiska... temu,
0: 2016 mm-hmm.
1: rok też podobały mi się dziwne zjawiska e, które wyszły no właśnie te cztery lata temu również tak jak ty uważam, że to był taki właśnie kolorowy tom w którym było bardzo dużo ciekawych pomysłów e, całkiem nieźle zrealizowanych ale miałem takie poczucie że to były opowiadania nie do końca może straszne ale oczywiście utrzymane w takiej mm, atmosferze jakiejś niesamowitości, grozy horroru i dla mnie to było coś, co idealnie nazywało, znaczy idealnie pasowało do określenia opowieści z dreszczykiem. Bo to się tak, nie, nie wiem czy ty masz takie skojarzenie, ale ja mam, że jeśli się mówi o opowieściach z dreszczykiem, to o czymś takim troszkę jednak przymrużeniem oka, czymś co może pasować dla młodszego czytelnika. I ja mam takie bardzo silne poczucie, że właśnie to opowiadanie Doyle'a to jest takie dobre wprowadzenie do literatury grozy, do starszej literatury grozy, też dla kogoś, kto jest trochę młodszym czytelnikiem, niekoniecznie bardzo młodym, bo tam jednak czasem się zdarza jakaś konkretna makabra, ale że, że są to takie motywy, które ja po prostu czuję, że gdybym miał te takie grubsze kilkanaście lat, nie wiem, może 16, może 15, coś takiego, gdybym trafił na ten tomik, byłbym zachwycony. Ale to mówię cały czas o dziwnych zjawiskach, bo tomik i granie z duchami, czyli ten drugi, w pewnym sensie mam wrażenie, że jest dla niego uzupełnieniem i raczej poleciłbym to komuś, kto poprzedni już przeczytał i był zadowolony. Jeśli tamten, to mi spotkał się za probatą. Myślę, że warto, żeby taka osoba sięgnęła też po ten. I wydaje mi się, że właśnie. Nie wiem, czy słucha nas jakiś młody adept grozy, którego mógłbym w ten sposób zachęcić, ale zachęcam takie osoby. Jeśli ktoś chciałby tak, nie ma pojęcia, bo być może może być trudne dla kogoś zanurkowanie w taką klasyczną literaturę grozy, bo to obszerny temat i być może słabo znane mimo wszystko. Wydaje mi się, że to jest fajna literatura na wprowadzenie.
0: Wiesz co, ale tutaj troszkę odwołujesz się do takiego postrzegania Doyle'a podobnie jak Sherlocka. Zauważ, Sherlocka Holmesa też się postrzega tak jak literaturę czasami dla dzieci. A to jest taki detektyw, a on tam rozwiązuje zagadki, podróżuje, a to no, jest takie dosyć krzywdzące dla Doyle'a, jeśli chodzi o Sherlocka. Mówisz tutaj właśnie, czytałem twoją recenzję, też tak napisałeś po, podobnie o tych dziwnych zjawiskach. Weźmy pod uwagę, że w, o opowiadaniu kapitan gwiazdy polarnej, które jest w poprzednim tomie, no to sam Lovecraft się nim zachwycał, wiesz, jako jedne z najlepszych tekstów, czyli ten kapitan gwiazdy polarnej i właśnie obiekt 249, który jest w tym drugim zbiorze jako jedne z dwóch jego ulubionych chyba przedstawicieli supernatural horror on to pisał w tym swoim długim eseju czy myślisz, że, że Lovecraft zachwycałby się tak trochę tekstami dla dzieci?
1: Tak nie, no wiesz, ja uważam, że jeśli jest dobrze napisana literatura młodzieżowa, bo właśnie nie dla dzieci, młodzieżowa to jak ktoś jest dorosły dalej będzie dobrą się za mógł zachwycać znaczy, nie? to oczywiście ja tutaj nie celuję do końca w to, że to jest taka stricte literatura dla, dla, dzie- literatura dla dzieci ale ma ona taki dosyć mocny aspekt, powiedziałem przygodowo podróżniczy i oczywiście znaczy wiesz, to jest może moje jakieś prywatne skojarzenie, bo jak byłem takim dzieciakiem to właśnie czytałem dużo takich rzeczy i właśnie dla mnie to, to jest takie mocno gdzieś zakodowane w głowie skojarzenie, że wiesz, takie rzeczy jak, a choćby nawet ten Sherlock Holmes, czy, czy literatura np. Werna, Tutaj też mam z tym skojarzenie, wiesz, takie te elementy kolonialne, które się tu pojawiają. No to jest coś, co czytałem właśnie w takim wieku i jakoś pasuje mi to. Przy czym właśnie, no wydaje mi się, że dla współczesnego nastolatka znowu takie coś mo- mogłoby to momentami być trudne do strawienia, bo tutaj jest dużo takich różnych historycznie znaczy nie wiem, nie wiem jak to określić, wiesz, takich rzeczy, które obecnie może nie do końca byłyby, spotkałyby się za probatą, jeśli chodzi o opisywanie jakichś obcych kultur na przykład. A do tego pewnie zaraz przejdziemy. Oddaję Ci mikrofon. Bo, wiesz bo, co, bo, bo e, ale
0: no, to ja powiem tak, Ro... znaczy nie do końca zgadzam się z tą argumentacją, bo e, patrząc przez ten pryzmat, ja się zgadzam, że to jest taka trochę literatura przygodowa, ale wiele tekstów Edgara Alana Poe też można by tak potraktować. No chociażby zabójstwo tak. przy Ruh gdzie, gdzie małpa tam morduje. No taki typowo przygodowy, wernowy, można by to
1: powiedzieć, jakiś motyw. A raczej... Ale wiesz, dla mnie to jest też skojarzenie całkiem w porządku. Wiele z opowiadań Poego też ma taki właśnie mnie się kojarzy, jakby tutaj brakuje mi tutaj do, dobrego określenia, mnie się kojarzy z taką literaturą młodzieżową właśnie.
0: Kurczę. To właśnie
1: bardziej przygodowe. Bo wiesz, niekoniecznie rzeczy te, takie jak zakłada Dom czy czyli geja, to są dla mnie Po też pisał na kilku różnych poziomach. Znaczy, wiesz, on, on miał tak szeroki wachlarz tematyki, że no, można znaleźć w niego wszystko dosłownie.
0: No dobrze, No ja tutaj jeśli chodzi o taką przygodowość, to miałem może w dwóch przypadkach takie lekkie odczucia, ale miałem przede wszystkim takie odczucie, że te dwa tomy trzeba by połączyć w jeden tom, gdyż tutaj mamy troszkę tekstów zabierających cztery strony, a mamy także na przykład teksty jak obiekt 249, właśnie chyba 30-stronnicowy. Wydaje mi się tutaj, że wydawca rozmyślnie rozłożył nam takie właśnie bardziej znane teksty jak obiekt numer 249 na osobny tom i kapitana gwiazdy polarnej łącznie z pasożytem na osobny tom, żeby kupić jakby dwa różne teksty. Jakby, przepraszam, nie teksty, tylko dwie różne książki, bo i z pierwszego, i z drugiego można by wybrać takie mocne, wiesz, pewniaki, które nadałyby ciężkości większej te, temu zbiorowi. No bo tutaj na przykład na sam koniec tego dzisiaj omawianego mamy Igranie z ogniem, historia o seansie spirytystycznym, który pokazuje seans spirytystyczny, uchylona zasłona na cztery strony, gdzie ktoś zagląda do przeszłości historycznej poprzez swój sen. Jak do tego doszło? No bardzo krótkie opowiadanie o, o wypadku i o, o tym, jak ktoś został duchem a na koniec jeszcze bestia z Broku score yy, opowieść o bokserach. Taka już tu, tutaj, właśnie, jeśli chodzi o, o tę opowieść o bokserach, to, to bym się zgodził z tą twoją argumentacją na najbardziej chyba, bo, bo to jest, wiesz, taka legenda o bokserze, który był yy, jakiś straszny, potworny bokser, no i ktoś go tam gdzieś spotyka na, na, na ciemnej ścieżce i, i zaczynają walczyć. Więc to, to rzeczywiście jest taka. Yy, Opowieść grozy, ale lżejszego kalibru. Tego typu teksty tutaj jakby właśnie wprowadzają podobnie, powiedziałbym, różnorodność, ale myślę, że dałoby się to zsyntezować, te te dwa tomy w jeden jakiś taki naprawdę mocny banger.
1: Ale mówisz tutaj o takim dokonaniu selekcji opowiadań, czy o po prostu połączeniu tego w jeden?
0: Wiesz co, no, no mogłoby parę wypaść, żeby, żeby mm-hmm. to było lepiej oceniane tak jakby, no mm-hmm.
1: chociażby przez nas, tak. No to jasne, r- rozumiem, o co ci chodzi. Wiesz co, Właśnie, bo tu są dwie różne wizje, nie? Z jednej strony faktycznie wydaje mi się, że z tych dwóch tomików dałoby się skleić jeden, który byłby po prostu lepszy niż każdy z tych dwóch osobna, co zresztą w sumie nie jest jakimś zaskoczeniem, nie? Bo po prostu można by zrobić the best of. A z drugiej strony tutaj to, co się naprawdę fajnego udało wydawcy, to w tych dwóch tomikach plus Zagadka Klomber, która też kiedyś tam wyszła, to, to taka powieść, no to dostajemy chyba z tego, z tego co pamiętam, co mówił wydawca, że to jest w zasadzie komplet tych wszystkich opowiadań niesamowitych Doyla, i po prostu więcej już nie będzie. Więc jakby temat jest zamknięty i wiesz, i nie ma co tutaj dalej wydawać. I to ale opowiadań jest
0: więcej. Więcej jest jego opowiadanie.
1: Opowiadań tak, ale nie niesamowitych.
0: Wiesz co, no ciekawi mnie, czy on, czy wydawca tutaj rzeczywiście przeczytał te wszystkie opowiadania w oryginale, bo patrząc na na przykład Uchyloną zasłonę to jest kontrowersyjna teza, czy to jest opowiadanie niesamowite właśnie. Ja podejrzewam, że dałoby się więcej wygrzebać tego typu mniejszego kalibru opowieści niesamowitych właśnie z twórczości Doyle'a. Tak jakby... No i ja przyznam,
1: że nie wiem zwyczajnie, bo No właśnie po prostu ja też nie, nie wiem. się w ten temat. Ja
0: też nie wiem, ale, ale ty mówisz, że jakby ta informacja została podana, że to są stuprocentowo wszystkie opowiadania gdzieś, gdzieś na mediach społecznościowych, czy powołujesz się tutaj na
1: tylny opis okładki? Powołuję się chyba na to, co mi mówił wydawca. Mhm, <laughs> mhm. Przyznam, że to, to jest informacja, którą mam w głowie, ale nie wiem skąd się tam wzięła.
0: Piszą, że szkoda, że autor psa Baskervillów zostawił po sobie opowieści z dreszczykiem tak mało. Pytanie właśnie, czy ta na przykład zagadka Klomber to jest opowieścią z dreszczykiem, czy to jest horror? Czytałeś
1: już to? Wiesz co, czytałem to i tak, to była z tego co pamiętam powieść o duchach. Problem w tym, że nie jestem w stanie ci powiedzieć absolutnie nic więcej, bo zupełnie nic z niej nie pamiętam. Pamiętam, że była fajna. Okay. dosyć fajna i polecam ale nie wiem o czym była Naprawdę. mam ją dosłownie przed sobą, wziąłem spółki żeby jeszcze przejrzeć, nie zdążyłem i absolutnie wiesz, nie, nie mam ani zdania jakby nie umiem sformułować na temat tego co tam było
0: Okej, okay, a to czy znalazłbyś jakiś tutaj wspólny mianownik do tego tomu już jakby porzucając koneksję, porzucając łączniki um, igranie z duchami, co to jest to igranie granie z duchami dla ciebie
1: znaczy mówisz o tym, co łączy jakby te wszystkie opowiadania?
0: No czy w ogóle Systemy. znajdujesz coś, czy, Znaczy, mm-hmm. albo ten tytuł, Jasne. bo ten tytuł też jest chyba polski, wymyślony przez, przez tutaj nasze wydawnictwo. Oryginalnie y- The Supernatural Tales of Sir Arthur Conan Doyle. Tales of an Anise, Czyli jakby to jest wybór z dwóch tomów, tutaj podaje wydawca. Pan Paweł
1: Marszałek. Gdybym miał znaleźć jakiś wspólny mianownik, no to nie wiem, czy w stu procentach, ale no to byłoby, byłyby te duchy pewnie rzeczywiście. czy jakieś takie, takie duchy, ale traktowane, wiesz, od strony tego, co było modne w czasach, kiedy Doyle to pisał, czyli, tak, czyli spirytyzmu. I drugi taki motyw, który nie łączy wszystkich opowiadań, ale który jakoś mnie tak, wiesz, wyjątkowo uderzył, jak to czytałem, to były takie różne aspekty kolonializmu, które są tam ujęte Wiesz, choćby biorąc pierwsze opowiadanie z brzegu tajemnicy Doliny Sasa ona dzieje się tak jak zerkałem na, na mapę Google'a gdzieś w RPA jest tam taki nie, nie, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę że tam jest taki, taki dosyć pogardliwy czy, czy, no, dobra, powiedzmy, że to jest dobre słowo stosunek do Mieszkańców kraju, bo tam głównymi bohaterami są oczywiście podróżnicy brytyjscy, którzy przyjechali sobie do Afryki dorobić i wszędzie tam jest coś o, o takich o prymitywnych murzynach, o, o którzy są jacyś przesądni i tak dalej. No Takie podejście bardzo charakterystyczne zresztą dla tamtych czasów i dla, dla krajów, które kolonie sobie posiadały gdzieś za granicą i z nich obficie czerpały. Ja mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo właśnie motywów, które w jakiś sposób do tego nawiązują. Pewnie było też tego w poprzednim tomie wiele, ale wtedy nie zwróciłem na to jakoś wyjątkowo uwagi.
0: Wiesz, jeśli chodzi o Dolinę Sasassa, to było opowiadanie o tym światełku w tunelu, którego, którego nie wiadomo czym jest. Tak, w jakiejś dolinie, tak. To było, tak. w dolinie
1: błyskało jakieś światełko i no i właśnie, i to coś jest tam. Opowiadanie z
0: 879 roku, e, które było wydane anonimowo, w ogóle jakby początkowo, nie pod nazwiskiem Doyla. I też mamy drugi ciekawy przypadek tutaj opowiadania, które zostało dopiero wydane w roku 2010, nie, w 2000 roku. Opowiadanie chyba De Profundis. Było to do tej pory niewydane opowiadanie. Zgubiłem tutaj gdzieś zapisane. Chyba chyba tak. Więc jakby to jest też wybór z jeżeli mamy, mówimy o roku dwutysięcznym, to ten wybór dokonany przez wydawnictwo CIT jest jakby już po tym, jak ktoś wybrał ze wszystkich opowiadań, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj u Natomiast to, co ty mówisz, to jest, mi się wydaje, przejaw ówczesnej tej całej Egipty Egiptomanii, czyli właśnie e, e, przejawu tego imperializmu, ale powiem Ci, że te wątki imperialistyczne czy kolonistyczne, jak to Ty nazywasz, e, to raczej e, krytyka, jak robiłem research, to raczej e, Doyle jest postrzegany jako ten, który poprzez opowiadanie na przykład właśnie obiekt numer 249 e, no w jakiś sposób e, przestrzega przed nadmiernym chyba imperializmem i kolonializmem, aczkolwiek wtedy było modne takie przedstawianie tamtego obcego świata jako coś niewiadomego, coś skąd mogą przyjść różnego rodzaju zagrożenia, potwory powiedzmy. No, ówcześnie Bram Stoker napisał, pisząc Drakulę, chyba też w jakiś sposób się wpisywał w ten nurt. W tym samym roku, w którym wyszła Drakula, pojawiła się powieść pod tytułem The Beetle, czyli Żuk, bodajże Marsza, Richarda Marsza, jeśli dobrze pamiętam, gdzie jakaś właśnie afrykańska księżniczka przeistacza się w Żuka i atakuje, napastuje, prześladuje członka parlamentu brytyjskiego, więc jakby tutaj te te, te motywy, o których mówisz, na pewno się pojawiają. Ja miałem takie skojarzenie z kolejną fascynacją, jaką Hammer się wykazał w latach 50. i 60., reaktywując mumię, gdzie, gdzie też w wielu antologiach mogliśmy obserwować takie egzotyczne rejony, gdzieś jakiś horror na pustyni, horror azjatycki, może może cały ten Fumanchu. Już nie pamiętam, czy to był azjatycki, czy japoński, skąd był ten Fumanchu. Ale miałem takie poczucie, że, że jest to groza z dzisiejszej perspektywy lżejsza, niż była wtedy, jak to wychodziło, bo, bo rzeczywiście ten obiekt 249 mm, był ponoć pierwszym takim e, horrorem z mumią w roli głównej, jaką znamy teraz, czyli że e, mumia ożywała i była zagrożeniem dla e, ludzi, którzy byli w pobliżu. Więc można też tak trochę powiedzieć, że to jest taki pierwszy tekst beletrystyczny o zombie, jakby szukamy źródeł zombie, współczesnego zombiaka nie w Drakuli, tylko w Haiti, ten pierwszy film kroczyłem z zombie chyba w latach latach 40, wcześniej jeszcze White Zombie i tutaj właśnie można by tak naciągnąć, znaczy no naciągnąć, no, no, czymże jest mumia, jak nie zombiakiem chodzącym, jak, jak mumia ożyje.
1: Mhm. Tak, czy znaczy wiesz, bo też mumia na dwa różne sposoby sobie można wyobrażać taką powstałą. Może to być, albo wiesz, to tak bardziej współcześnie pamiętam, że Anne Rice miała taką powieść o mumii, gdzie ów jakiś tam faraon zmumifikowany sobie się przebudził i był przystojnym jakimś mężczyzną, świetnie zbudowanym, trochę jak wierzę, z jakiegoś romansu, który był bardzo inteligentny i tak dalej, sobie chodził i żył, a tutaj mamy takiego rzeczywiście niebezpiecznego potwora, który niekoniecznie myśli samodzielnie, więc jakby ten trop w stronę zombie to jak najbardziej jest słuszny
0: jeśli mówisz o tej powieści Anne Rice z końca lat 80. która była chyba zekranizowana, to ona właśnie tam chyba się powołuje na inspirację swoją i nie pamiętam czy w tekście dziękuję, czy, czy, czy gdzieś w wywiadzie właśnie podaje oryginalny tekst lot number 249, czyli obiekt numer 249 też czasami z innym nazewnictwem, też jest, jest druga nazwa, nie lot, tylko tam jest chyba Mami, Number 249 i podaje też powieść Brama Stokera, mianowicie Diament 7 siedmiu diamentów, gwiazda siedmiu diamentów z początku XX wieku, gdzie też była to powieść o mumii, o archeologii, zainspirowana właśnie przez ten obiekt numer 249. Ja polecam chociażby, obszerny artykuł jest na samej Wikipedii Angielskiej właśnie o tym obiekcie numer 249. Czytając tę książkę, tak jakby zaburzyłem trochę chronologię. Czasami jak zabieram się do, do czytania, to chcę przeczytać coś krótkiego. I, I tutaj jak widzę, że jest tekst na 5 stron, to ja wiem, że jak siądę powiedzmy od początku do końca, Przeczytam to, nie wiem, w 20 minut i to mnie kusi. I na sam koniec zostawiłem sobie ten obiekt z mumią, którą, którą mamy na okładce. Więc tutaj czytając cały czas oczekujemy jakiejś mumii. No i to opowiadanie na koniec, przyznam, że to jest chyba jedno które, jedno z takich, które najbardziej mnie się podobały. Fajnie, fajnie by było znaleźć też oryginalne źródła tych wypowiedzi Kiplinga, który mówił, że żadna lektura go tak nie przeraziła od lat. Natomiast w internecie znalazłem cytaty, że lektura tego obiektu przysporzyła mu jakieś nocne koszmary. Więc fajnie byłoby znaleźć ten oryginalny tekst, gdzie on to pisał. Dla mnie bardzo dobry tekst, ale też wyróżniłbym Może to są takie moje klimaty, takie trochę górskie klimaty zimowe pod tytułem Pastoral Horror, czyli Alpejska Zgroza. Pamiętasz tę opowieść?
1: Czy to jest opowiadanie o tym
0: morderstwie? Tak, w górach. O małym miasteczku w górach. I, i tak, po... ale
1: to było niezapowiadanie, bo jeśli tak, tak ci się wtrącę, mm-hmm. ono korzystało z tego, z czego Doyle najbardziej słynął, czyli mm-hmm. z motywu kryminalnego.
0: Dokładnie, dokładnie. Właśnie i tu miałem cię pytać, czy ty miałeś jakieś właśnie takie odczucia względem takich wprawek do Sherlocka Holmesa?
1: Wiesz co, nie sprawdzałem szczerze mówiąc tego, czy Miało taki związek z Holmesem, ale takie skojarzenie, właśnie w ogóle, jakby z tymi, z tymi detektywistycznymi skłonnościami, do ile to oczywiście od razu mi się pojawiło. Mhm. Nie wiem, a sprawdzałeś, co było pierwsze? Sprawdzałem,
0: ale oczywiście nie pamiętam. I tutaj było kilka opowiadań, które były przed pierwszym tekstem o Sherlocku Holmesie. Było kilka, ale nie pamiętam, które, tu, które to były. I tutaj no nie wiem, nie wiem, jak jak ty masz tam jakieś kontakty z panem marszałkiem, to przekazałbyś mu i poprosił, żeby z tyłu w spisie treści zawierali daty, skąd z którego roku pochodzi dane opowiadanie, bo to jest coś, czego mi w biblioteczce grozy zawsze brakowało, wiesz, taka pierdoła, ale, ale ale to by się bardzo przydało, bo ja na przykład lubię czytać chronologicznie teksty więc zmieniałbym kolejność na chronologiczną często. Albo w tym przypadku przynajmniej. Ale było tutaj kilka takich tekstów właśnie. Przed, przed jeszcze Sherlockiem Holmesem. Na pewno ta tajemnica Doliny Sasassa, No ale to nie jest chyba ta, która nam się kojarzy z Sherlockiem. Ta alpejska zgroza i może fiasko w Los Amigos trochę jest takim mocnym, mocnym tekstem o. o... Właśnie o mordercy, jakimś wielokrotnym mordercy, który, który zostaje skazany na, na śmierć.
1: Znaczy to opowiadanie ciekawie moim zdaniem pokazuje, mm, znaczy to też jest takie tylko moje odczucie, którego nie weryfikowałem, ale to, że Doyle lubi, lubił czerpać pomysły na opowiadania gdzieś ze swojej rzeczywistości. No bo to jest opowiadanie w dużej mierze y, nawet nie tyle grozy, co jakieś takie proto-science-fiction. Nie? bo do, dotyczy jakichś eksperymentów związanych z elektrycznością, yy, pewnie dosyć charakterystycznych dla czasów Doyla, który z pewnością był, zainter- no, był zainteresowany takimi rzeczami, bez, bez wątpienia. I właśnie fajnie to pokazuje, że rzeczywiście potrafił on czerpać sobie z tego, yy, co, co, co jest dookoła i inspirować tym jakieś swoje teksty.
0: Ja nawet bym powiedział, że to jest takie opowiadanie trochę o supermocach, o superbohaterach. Superbohaterskie. Poniekąd tak. Mhm. No. E, więc, więc tutaj można by polecić wszystkim miłośnikom komiksów, opowiadanie pod tytułem... To,
1: widzisz, że to chyba jest powód taki yy, nieuświadomiony dla mnie, dlaczego to opowiadanie nie do końca mi się akurat podobało. Ja no tak, no tak. Yy,
0: wiesz co, ja też, ja też rzadko kiedy przepadam za, za motywem superbohaterskim, ale tutaj on był tak właśnie wprowadzony tak jakby yy, trochę dowcipnie, tak jakby yy, na przekór yy, tak, tak, żeby pokazać jakąś taką zgrywę, tak. To jest takie
1: opowiadanie. Tak, tak. Wiesz co, ono mi się kojarzy trochę z niektórymi opowiadaniami, opowiadaniami wspomnianego już Poego, który też lubił sobie właśnie tak pisać opowiadania, które będą jakimś takim nawiązaniem do aktualnego stanu nauki, w których. Znaczy w momentach, gdzie można puścić trochę fantazję w ruch. Yy... Teraz nie nie pamiętam tytułu tego opowiadania o o tym, jak bodajże, czekaj, wskrzeszano trupa? Chryste, to się czuję teraz nieprzygotowany. No, mniejsza z tym, ale ale PO ma też parę takich opowiadań, które gdzieś tam nawiązują do jakichś klimatów naukowych i to mam wrażenie jest w bardzo podobnym stylu napisanym, takim rzeczywiście, takim lekko jakby satyrycznym. Tak.
0: Co jeszcze zapadło ci w pamięć z tego?
1: Zapadł mi w pamięć na przykład, znaczy o ile na pierwsze opowiadanie nie do końca mi się podobało, to tajemnica Doliny Sasa. to podobał mi się drugi zwycięski strzał znaczy opowiadanie nazywa się zwycięski strzał i jest drugie w tomiku Winning e... Shot Tak, Winning Shot tam, tam, tam jest chyba duży wątek
0: obyczajowy zaznaczony, nie?
1: Mhm, tak jest, jest w ogóle to jedno chyba z dłuższych takich opowiadań bardziej rozbudowanych w zbiorze tak, 35 no zdaniem, stron no może trochę za dużo ma nawet. no to jest opowiadanie z takim dosyć wdzięcznym motywem tajemniczego mrocznego przybysza, który zakłóca spokojne życie jakiejś grupy osób zakłóca... języki.
0: czy on zakłóca turniej strzelecki?
1: tak ale najpierw wprowadza się jakby, czy czy wchodzi w życie rodziny dobra to tam z grubsza chodziło o to, że że został gdzieś tam na szkockich chyba gdzieś tych wrzosowiskach można można pomyśleć udawał zagubionego turystę został zaproszony do domu przez ludzi, którzy się tam przechadzali, żeby przenocował i okazało się, że jest taki bardzo charyzmatyczny ma bardzo dużą wiedzę o świecie, jest podróżnikiem ze Szwecji i został jakby zaproszony na to, żeby gościć w domu przez jakiś czas i po prostu tak op- opowiadać i po prostu towarzyszyć rodzinie, która początkowo była po prostu zafascynowana właśnie jego jakoś taką wiedzą i, i taką jego, jego charyzmą, a z czasem zaczynało się okazywać, że coraz więcej takich nieprzyjemnych rzeczy wokół niego się dzieje. Jak tam się okazywało gdzieś tam w bocznym jakimś, znaczy gdzieś, gdzieś już tak pod koniec, ale to nie jest do końca spoiler, że, że był on taką dosyć mrocz, postacią z mroczną his, historią. I był tam gdzieś określony jako e, jakiś czciciel szatana i i jest mi tego drugiego słowa. Nekromanta.
0: Nekro... Tak, no. wiesz to przypomniałeś mi to opowiadanie. Rzeczywiście ono jest, ono jest świetne. Mm, mm-hmm. Takie bardzo współczesne, też mi się bardzo podobało. Ono jest no, takie... Opowieść o takim dziwaku trochę.
1: Tak, tak, tak. No właśnie tak, opowieść o dziwaku i ono z początku jest takie właśnie no właśnie, z takim opowiadaniem o dziwaku i nie ma w nim jakoś specjalnie nic nadnaturalnego, a końcówka z kolei jest taka, ma w sobie coś z jednej strony bardzo mocno czerpiącego z takich okultystycznych okultystyczno-spirytystycznych klimatów a z drugiej takiego prawdziwie niepokojącego że że to opowiadanie moim zdaniem naprawdę miało tą końcówkę taką mroczną z takim takim mocnym napięciem ale takim napięciem nie związanym z jakąś taką dynamiczną akcją tylko z takimi emocjami bardzo intensywnymi no no mi się naprawdę bardzo podobało
0: no i zauważ, że też są wrzosowiska z z których właśnie bierze się to zło i zagrożenie jak często u Sherlocka Holmesa chociażby w psie Baskerville'ów i to jest opowiadanie chyba starsze bo teraz właśnie sprawdzam z 1883 roku a Studi Studi in Scarlet jest z 1887, czyli pierwsza powieść o o Sherlocku, czyli później. No, ale wiesz, czym straszyć, jak się mieszka w Anglii i, i są albo wrzosowiska, albo jakieś kręte uliczki miejskie. No dobra, coś jeszcze nam tutaj utkwiło,
1: no, dla mnie na przykład to opowiadanie, o którym wspominałeś, De Profundis. Ono było takie, że z początku nie bardzo by było wiadomo, do
0: czego będzie dążyć. No, ja taka powiem stanie... ci, że ty, dla mnie tak zakręciło, że ja, ja tak, tak skomplikowana fabuła tam jest y, ludzi, że ja, ja do dzisiaj nie, nie wiem, więc czy ty potrafisz tak jakby powiedzieć, o czym to jest?
1: Znaczy powiem ci tak, czytałem to chyba kilka miesięcy temu, więc A, no nie bo... jestem w stanie dokładnie zreferować tego początku, ale no jest to historia, jeśli dobrze pamiętam, żony, która gdzieś tam chce odnaleźć swojego męża, marynarza, czy, czy podróżnika, czy, czy, czy kogoś takiego, kto gdzieś tam popłynął i zachorował. I chce ona odnaleźć go, żeby po prostu no, jakoś go ocalić przed tą chorobą, bo to wiadomo, trochę inne czasy, inny system medyczny no i tam się różne dziwne, dziwne właśnie zakręcone rzeczy po drodze dzieją no i można powiedzieć, że na końcu go odnajduje mm-hmm, <laughs> w taki mm-hmm. sposób który jest właśnie takim bardzo mocnym i bardzo moim zdaniem zaskakującym twistem, naprawdę to jest takie, takie opowiadanie które no naprawdę jest zakręcone
0: ja powiem jeszcze tak jakby podsumowując te, te pierwsze opowiadania czyli Tajemnice Doliny Sasasa łącząc ją z alpejską zgrozą, po części ze srebrnym toporem i de profundis też mógłbym na siłę dołożyć do tego właśnie taka moja interpretacja tego tytułu i granie z duchami. Początkowo czytając po kolei miałem za każdym razem pytanie, co tutaj będzie niesamowitego to znaczy jaki element nadnaturalny pojawi się w jaki sposób będzie wchodziła ta groza. Głównie spodziewałem się duchów i wydaje mi się, że w tych pierwszych opowiadaniach jest jakby najwięcej tego igrania z duchami i być może jest jest jakiś głębszy sens w niechronologicznym ułożeniu tych tekstów, dlatego że ja byłem, przyznam ci szczerze, zaskakiwany pozytywnie i zaskakiwany w taki sposób, że można te początkowe teksty interpretować jako teksty, które zaczynają się jako groza nadnaturalna, czyli jako horror, czyli zło pochodzi spoza naszego świata, ale potem wchodzą one na tory takiej logicznej dedukcji i logicznego wyjaśniania tych zjawisk jako zjawisk przyrody. Zobacz, ta tajemnica Doliny Sasassa z tym końcowym twistem, którego nie chcemy zdradzać, z tym światełkiem, to światełko na końcu, gdzieś na horyzoncie uchodzi za jakieś światełko, które jest wręcz nie wiadomo, czy opętane, czy jest wszyscy się tam boją udać, a tylko ci śmiałkowie z cywilizowanego świata bierz jakby odrzucają te wszystkie lęki i mimo wszystko idą to zbadać. Wiele tych opowiadań no mo- można t- tak interpretować, że to, nie... to może nie był duch, to mogło być coś innego. Tutaj jak mówisz o tym de profundis, to... Końcowy opis też był potraktowany z takim niedopowiedzeniem, że może się to komuś coś przywidziało, no nie, może to było jakieś właśnie tam mgiełka albo coś, Czy ja, jak to sądzisz, bo ja miałem takie odczucie.
1: Nie, no dla mnie ten film był bardzo taki właśnie racjonalny, w taki bardzo mimo wszystko makabryczny sposób i wcale nie mniej przerażający. Więc tutaj to wyszło wyjątkowo zgrabnie moim zdaniem.
0: Ale A srebrny topór, zobacz, początkowo jest to y, o morderstwie, opowiadanie, gdzie podejrzewamy, że może mordować y, właśnie chyba jakaś bestia na początku, bo, bo jest to dosyć krwawe, a potem jak się pojawia ten topór, y, no to okazuje się, y, że, że ten topór jakoś mógł tam wpływać na ludzi. I, i tutaj znowu odwołuje się y, Doyle, do tego znanego motywu tych jakichś dziwnych przedmiotów, wiesz, antyczne przedmioty, antykwariat, targ staroci czy, czy sklepik ze starociami, tak jak była na przykład małpia łapka, nie? Wydaje mi się, że tutaj początkowo jakby ta groza tak narasta, że to, co sobie wyobraża czytelnik to jest o wiele straszniejsze niż to, co potem dostajemy jakby z wyjaśnieniem.
1: Tak, no jasne, w tym opowiadaniu może to w ten sposób działać, a z kolei właśnie na przykład te profundiz dla mnie jest odwrotnie, że ostateczne rozwiązanie okazało się takie wystarczająco makabryczne, żeby bardziej mnie przerazić, ale jak mówisz o tym srebrnym toporze, to mnie też to opowiadanie trochę kojarzyło się tak, być może troszkę na okrętkę, z dwoma pisarzami, ze Stevensonem i z Grabińskim. Bo jest tutaj motyw, wiesz, z jednej strony jakiegoś nawiedzonego przedmiotu, a z drugiej strony też wpływu, właśnie jakiejś rzeczywistości na ludzką psychikę. Nie? Czyli troszkę kojarzy, znaczy to akurat, czy, czy jakieś takie rozszczepienie wręcz psychiki, właśnie jak wiesz, jak w doktorze Jackie Louie Mr. Hydzie, albo w opowiadaniach, nie pamiętam teraz dokładnie, których Grabińskiego, który też z podobnego motywu korzystał, gdzie rzeczywistość. Czy jakieś przedmioty, czy jakieś miejsca wpływają na zachowanie się ludzi. No, przy czym to opowiadanie wyprzedza jednego i drugiego zapewne. Zresztą, bo tu wiesz, już kilka razy tutaj dochodziliśmy do tego, że ten tomik, chociaż to jest takie naprawdę uzupełnienie dla poprzedniego, to jest tu kilka opowiadań, które po prostu otwierają jakieś tropy, nie? Takie, takie literackie, które później były kontynuowane. I moim zdaniem nie zawsze robią to jakoś wybitnie, ale mimo wszystko, tak, <laughs> robią to.
0: Zgadzam się, właśnie, tak, tak, tak. No i no tutaj szczególnie ja planuję jeszcze nagrać osobny odcinek o samym tym obiekcie numer 249, bo, bo dla mnie to opowiadanie jest, jest, jest doskonałe. Wydaje mi się, że, że zobacz, wcześniej ja się zastanawiam, skąd się wzięła mumia? Skąd cały Universal zrobił tą mumię? Skąd to się wzięło. No, no właśnie ta mumia nie wzięła się z, z tego z filmu, tylko mumia universalu z lat 30. Wzięła się najprawdopodobniej właśnie od Doyla, który dał cały, cały dryk, całą inspirację. Potem dla Brama Stokera który napisał tą legendę kurczę. Yy, wiesz o czym ja mówię w ogóle, to, ta legenda Brama Stokera?
1: No, nie czytałem tego niestety, ale. No, niestety, ale wiem właśnie o to mówię. nie jest wydane mm-hmm. u nas w Polsce w ogóle. Mm-hmm. No, nie wiem, czy niestety. Z tego co się kojarzy, to Doyle tam, nie, znaczy Boże, nie Doyle, tylko Stoker, to tam niekoniecznie dobrze sobie radził z piórem w tych innych książkach. Yy, Jevel, A z drugiej strony,
0: Jewel of Seven Stars, o właśnie.
1: Tak, tak,
0: tak. No, no i w kilku Ale... właśnie filmach o mumi jest to jako właśnie podane jako um, źródło mumi. Może to też być tak, że, że wiesz, podpinano się pod tak zwany hype na Brahma Stokera i raczej sukces Drakuli natomiast sam Stoker właśnie inspirował się Conanem Doyle'em i dla mnie, no, no, dla mnie było zaskoczeniem jak doszedłem do informacji, że, że to Doyle pierwszy ożywił to mumię jako y, złą która może ci zaszkodzić bo wcześniej na początku XIX wieku było opowiadanie takiej pisarki y, kobiety, zapomniałem nazwiska ona zajmowała się ogólnie pisaniem o kwiatach ale to była pierwsza chyba taka w ogóle powieść o mumii, science fiction i to był The Mummy po prostu, opowieść w trzech aktach i to było science fiction, które rozgrywało się w roku 2147 chyba. Tutaj sprostowanie. Chodzi o rok 2126, w którym to osadzona jest akcja książki Jane Webb, później Jane Seal Lodon. Oryginalnie The Mummy, A Tale of the 22nd Century. Napisana w 1827. Mumia, która przyjechała do Wielkiej Brytanii i i, i już nie pamiętam, ale to było zainspirowane ponoć tym, że ta autorka jako dziecko, jako dziewczynka mogła oglądać publiczne, nie wiem czy to Napoleon zrobił, czy, czy czy gdzie to było, było pokazanie, publiczne odwijanie mumii, właśnie sprowadzone i także, że jakby publiczność mogła zobaczyć, jak to wygląda i co tam jest. No i ona ponoć inspirowała się tym zdarzeniem i, i, i napisała jako pierwsza coś takiego, ale jak czytałem o tej lekturze w źródłach w Wikipedii, to ta mumia po prostu ona była. Tak? Ona, nie, ona, ona, ona nie była zagrożeniem. Zresztą zwróci uwagę, że w poprzednim tomie dziwne zjawiska mamy opowiadanie chyba ząb Tota gdzie też jest mumia tylko, że ta mumia też jeszcze u Doyla wtedy nie była groźna bo ona po prostu w tamtym poprzednim opowiadaniu ta ta mumia chodziła sobie po muzeum i chciała, żeby ktoś jej tam oddał jakiś brylant czy czy jakiś jakiś ząb jak dostała to ona już się uspokoiła chyba i i wróciła, że tak powiem spać dalej, czy, czy się rozsypała ale, ale nie była zagrożeniem. A tutaj właśnie zrobił z niej potwora Doyle. I to jest dla mnie no w połączeniu z tymi uliczkami, z, ty- z tym opisem tego miejsca zamieszkania tych trzech studentów. To też jest świetny moment, motyw, że wiesz, jest typowa kamienica, Trzy piętra yy, i po środku mieszka facet, który robi jakieś dziwne rzeczy, nie wiadomo co tam się dzieje. I my trochę tak jak wręcz u Polańskiego miałem takie wież, yy, wrażenia. No tam się studenci uczą, ale co, co tam się dzieje za ścianą? Co to są za dziwne hałasy? Yy, bardzo dobrze podbudowany taki klimat paranoi trochę początkowo, właśnie żeby wprowadzić nas yy, w nastrój grozy.
1: Wiesz co, to opowiadanie dla mnie było właśnie tak, jak zresztą mówisz, było takie super estetyczne. To jest taka groza, która po prostu jest, jest dla, szczególnie tak dla współczesnego, myślę, czytelnika, który lubi e, takie retro, to tam po prostu dostaje taką no, wielką, mięsistą porcję tego retro. nie? Czyli właśnie te jakieś takie mroczne zakamarki, mroczne uliczki, nocne spacery, jakieś właśnie tajemnice za ścianą. To, to, wiesz, e, czy, Nie wiem, czy oglądałeś ten serial taki p- Penny Dreadful.
0: Próbowałem, ja też
1: <laughs> Ale wiesz co? No, to, no, ja, ja też gdzieś tak potrzekłem. No. Ale bardzo ładny był, nie? Tam ładny. był tak, w sensie mm-hmm. taki. To, to jest dla mnie właśnie ten klimat. Taki, taki wręcz przerysowany, trochę przedramatyzowany, może, ale w taki estetyczny sposób, że no, jeśli się jest fanem takiego, właśnie takiego horroru starego, to no, myślę, że trudno się rozczarować tym opowiadaniem. No, no niestety... jest bardzo kinowe właśnie o tak, tak, tak,
0: jest kinowe i, i właśnie czytając ja, ja nie miałem w głowie estetyki Penny Dreadful, ale właśnie tego wspomnianego już Hamera, i lata 60 może też ekranizacje kor- kolorowe ekranizacje Kormana przez a, tą amerykańską wytwórnię która była w kontrze do Hamera robiona Powiem ci szczerze, że chciałbym zobaczyć. No Wiele jest tekstów w biblioteczce Grozy, które po prostu chciałbym zobaczyć nakręcone w konwencji Hamera, no a tekst, obiekt numer 249, jest zekranizowany w antologii Grozy pod tytułem Tales from the Dark Side, która to była oparta antologia nas na bazie tego serialu yy, czterosezonowego w latach 80. który no raczej chyba był skierowany do, do młodszego widza. E, to jest taka groza właśnie familijna bardziej, więc tutaj jakby też pokrywa się to z twoją yy, tezą, z, z twoim zauważeniem tego, tego takiego faktu, tej miękkiej grozy nazwijmy to tak.
1: No miękkiej, ale dobrej. Przynajmniej w niektórych momentach.
0: No to druga część, znaczy druga, ta ta końcówka właściwie. Co co byś powiedział o tutaj tych ostatnich, a nie, jeszcze historia brunatnej ręki. Jak ci się podobała? Bo bo to jest taki dłuższy tekst, taki palpowy, mocny dosyć, prosty, ale jak ty to widzisz?
1: Właśnie no to jest opowiadanie, które chyba najmocniej pasuje do tej mojej tezy o tej, w sumie ładnie użyłej słowa, że takiej imperialności tego tomu, czy takim opisa- opisaniu tego imperializmu brytyjskiego, czy, czy jak ja wspomniałem kolonializmu, no bo tutaj mamy tego po prostu 100%. Bardzo w zasadzie ciekawy motyw ducha, który chce odzyskać swoją Kończynę, która została mu przez białego człowieka na jeździe, można powiedzieć, czy kolonizatora w zasadzie no do, dobrowolnie oddana, nie? ale niekoniecznie w sposób, w jaki, w jaki to do tego się zobowiązali. No i to takie po prostu opowiadanie mimo wszystko dosyć proste, ale moim zdaniem bardzo atrakcyjne.
0: Tak, ale też jest jakby duża empatia tutaj pokazana właśnie w stosunku do chorego poszkodowanego człowieka, niezależnie od tego, czy on jest ze świata tego właśnie wschodniego, czy czy z ówczesnego, świata ówczesnego Londynu, to się akurat dzieje w jakiejś wiosce chyba pod Londynem, już, już nie pamiętam tutaj powiem Ci jest taki znowu nacisk na, na postać Watsona, który był lekarzem ja bym powiedział właśnie, że, że Tom jest troszkę taki spin-off przygód Watsona który, 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 który właśnie jest w bardziej nadnaturalnym środowisku poza Sherlockiem Holmesem i ma swoje takie właśnie przygody Powiem ci szczerze, że łatwo wchodzi to opowiadanie, mnie się podobało, bardzo ciekawe są obrazki, dostępne, oryginalne ilustracje do tego opowiadania na stronie, którą polecam wszystkim, mianowicie artur gdzie każde właściwie opowiadanie, jakie napisał Doyle, jest pokazane w oryginalnym kontekście, to znaczy skany, mamy tych gazet, w których to było wydawane, wraz z ilustracjami. Polecam, to, to dosłownie tak jak się pisze, nazwisko i imię Artura Conan com. Świetny zbiór klimatycznych, obrazków czarno-białych głównie, ale też można znaleźć francuskie ilustracje, późniejsze trochę, z początku XIX wieku. Koniecznie ja bym tak powiedział, że jak ktoś, ktokolwiek czyta pierwszy tom albo drugi tom opowiadań Artura Conan Doyle'a, to radzę sobie po każdym opowiadaniu właśnie wpisać i i obejrzeć jak to było ówcześnie ilustrowane, bo, bo jest to niezwykły klimat. No i, i właśnie, ja naj, najchłodniej oceniam te ostatnie teksty, czyli Igranie z ogniem, Uchylona zasłona i jak do tego doszło. No i Bestia z broka, Court, opowiadanie bokserskie, czyli łącznie to tworzy takie cztery ostatnie teksty ze, ze zbiorku, które mnie tak jakby no... No takie do przeczytania podczas jedziesz przystankiem z z jednego miejsca do drugiego miejsca, no to tak możesz w locie przeczytać.
1: No ja z tych czterech mam jedno, które wyjątkowo mi się podobało, co mnie trochę wręcz dziwi, bo ja je kumam jakby, że tutaj faktycznie te opowiadania są takie mocno zebrane. Już tak dosłownie czuć, że to są te takie już końcowe, które dla formalności może trochę zostały włączone w tą po to, żeby właśnie ten komplet uzyskać. Ale ucholona zasłona w jakiś sposób mnie bardzo naprawdę zachwyciła. Bo jest to opowiadanie w gruncie rzeczy na kilku stronach się rozgrywające i opowiadające o dwójce bohaterów, którzy przez wędrówkę, przez jakieś miejsce. Już, ja już też naprawdę szczegółów teraz nie, nie jestem w stanie odtworzyć w głowie. ale Historyczne, odtworzyć... historyczne
0: miasto, chyba Rzym, włoskie jakieś miasto y, oglądają para, mężczyzna i kobieta, którzy ze sobą chyba są na co dzień, oglądają archeologiczne wysypiska, nie, wy... Jak to się się mówi? Wykopaliska. Czasami to może wyglądać jak wysypiska. I oglądają historię, która potem jednemu z bohaterów właśnie przyśni się w śnie i widzimy trochę taką alternatywną rzeczywistość tych dwóch ludzi w przeszłości. Potem oni się budzą i
1: sobie opowiadają ten sen nawzajem. Tak, i właśnie widzisz, ja prawie nic nie pamiętam po tych, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach z fabuły tego opowiadania, ale pamiętam takie, nie wiem, emocje, jakie mi towarzyszyły, jak to czytałem i one były naprawdę intensywne, bo to opowiadanie, ja ja nawet nie jestem w stanie tego do końca wytłumaczyć, ale ono dla mnie ma w sobie takie coś, coś takiego nieściśle przerażającego czy horrorowego, tylko takiego cudownego.
0: Magicznego.
1: Fantastycznego, tak. Co kojarzy mi się bardziej Yy, znaczy, właśnie, to ja, ja mam cały czas taką teorię od lat, że prawie każdy autor horrorów jednocześnie ma w, ma w sobie takiego małego autora fantastyki, ale takiej fantastyki nie w sensie fantazy, tylko takiej raczej baśniowej. Bo popatrz, i Paul yy, pisał takie rzeczy, yy, yy, choćby w swoich wierszach, jakieś takie fantazje, nie? Yy, pisywał takie. Lovecraft przecież. Zresztą Lovecraft uwielbiał, o Chryste zapomniałem jak się nazywał ten autor. Lorda D'Anchaniego, który już w ogóle ciosał jakieś takie niesamowite historie z sennych krain. Grabiński miał opowiadania, w których opisywał jakieś takie baśniowe bardziej światy. Co prawda machen to są raczej też. Tak, machen. Każdy z tych pisarzy taki, takich weirdowych. Gdzieś tam miał potrzebę, no nie każdy, no pewnie, ale, ale wielu z nich, miał potrzebę pisywania też jakichś takich bardziej baśniowych historii. I tutaj mam wrażenie też zetknięcia się z czymś podobnym, tylko że bardzo skrótowym. Jest tutaj, tak, ja miałem takie odczucie, takie, takie właśnie obcowania z czymś takim fantastycznym, cudownym, co, nie wiem, no, mimo iż to opowiadanie nie jest tak naprawdę jakieś wybitne. To bardzo mocno na mnie zadziałało i naprawdę świetnie je wspominam. Nie wiem, czy nie najlepiej z całego domu. No, może nie najlepiej, ale tak na drugim miejscu wręcz bym je ustawił.
0: Rozumiem. No, no może dlatego, że ty przed snem, właśnie czytasz, to jest takie dobre opowiadanie.
1: <laughs> może być, tak.
0: Żeby, żeby pobudzić wyobraźnię snów swoich, mm-hmm. um, a które jeszcze byś wyróżnił z tych z ostatnich. to Chyba wyróż... tylko to. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Dla mnie to było takie, takie no, najlepsze zdecydowanie z tej końcówki. Hmm. A
0: bestia. Box, lubisz opowiadania sportowe? Opowieści sportowe, Nie filmy? lubię opowiadań sportowych. Ja też właśnie. Sport wolę, wolę uprawiać niż o nim oglądać. Mm-hmm. Ale trzeba było to przeczytać do końca. Tak powiem.
1: No tak. Nie, no ta końcówka poza tym to, to szału nie zrobiła. Takie historyjki po prostu.
0: No to co, przechodzimy do podsumowania, w którym yy, powiemy, że mimo wszystko polecamy?
1: No, jak najbardziej. Zresztą wiesz, ja uważam, że jeśli ktoś jest znaczy, dobra, jeśli ktoś jest fanem klasyki, to w zasadzie nawet mu nie trzeba polecać. No To jest w jakiś sposób rzecz po prostu do nadrobienia. Jest tu kilka takich tekstów, jak sam zauważasz, bardzo ważnych dla formowania się gatunku. A zresztą nie jest to ani drogie, ani duże, więc dlaczego nie? No niekoniecznie trzeba się, nie trzeba się nastawiać na jakieś fantastyczne przeżycie. To nie, nie jest tak, jak się nie wiem, sięga po kolejnego machena. Ale jest to nadal całkiem niezły, strawny zbiorek. Ale. No znaczy właśnie, no są tu ważne rzeczy, a niekoniecznie zawsze świetne.
0: Nie zgadzam się ze sobą sprzed dwóch minut. (laughs) Ja ja polecam. Znaczy nie mimo wszystko, tylko ja polecam ze względu na te opowiadania, które wyróżniliśmy, czyli przede wszystkim obiekt numer 249. Jesteśmy jeszcze jakby w takim stadium rozwoju naszego rynku czytelnictwa, że nie można kupić sobie jednego opowiadania, Chyba, że ktoś chce przeczytać w oryginale, no to te teksty są wszystkie dostępne właśnie na stronie chociażby arturconandoil.com, gdzie to jest do przeczytania w oryginale. Ale wydaje mi się, że obiekt numer 249 trzeba znać. Dodatkowo nikt, kto lubi duchy, nie zawiedzie się właśnie tymi tak, De Profundis Alpejska Zgroza Duch z Ghost Throp Grange a Zwycięski Strzał no to jest już dla każdego miłośnika grozy bo to jest bardzo współczesne opowiadanie to jest, to jest opowieść o takim człowieku który się tak wiesz przyczepi jak rzep do psiego ogona ja pamiętam taki film współczesny nazywał się bodajże The Gift który jeszcze zaraz sprawdzę, żeby to potwierdzić który właśnie jest o takim człowieku, który przychodzi do twojego domu i chce wyrwać twoją dziewczynę tak film z 2015 roku wyreżyserowany przez Joela Edgertona, który zagrał właśnie sam w tym filmie rolę tego głównego bohatera. Wystąpił Jason Bateman i Rebecca Hall. Znakomity film. Jeden z moich ulubionych. Ja miałem właśnie tego typu odczucia czytając zwycięski strzał. Jeżeli ktoś waha się przed po teksty liczące ponad 100 lat, to może najpierw obejrzeć The Gift, to jest opowieść o facecie, który wiesz spotyka dziewczynę i wchodzi w jej życie właśnie, daje jej jakiś prezent, nawiedza ją, jest po prostu kłopotem. No Dokładnie tak jak mamy to w The Winning Shot. Dlatego no bardzo współczesne te teksty są po części, albo jeżeli nawet ktoś by polemizował, że nie same teksty, to te pomysły. Po prostu widać, że ten człowiek miał tyle pomysłów, którymi można by obdarować wiesz, Sherlocka Holmesa, jakieś poboczne, potem profesora Challengera, cała seria o zagubionym świecie. No, no Doyle był bardziej wszechstronny niż tak jak teraz się go tylko postrzega poprzez samego Sherlocka Holmesa i i detektywa. Takie ja mam
1: odczucia czytając te te krótkie tekściki. Tak, no ja, ja zgadzam się z tobą jak najbardziej.
0: No dobra, no to powiedz mi jeszcze, co będziesz czytał następnego z Biblioteczki Grozy, bo teraz jak to nagrywamy na stan 20 listopada, to no jeszcze, jeszcze nie ma żadnej nowości. Ale czy ty masz coś do nadrobienia? W
1: zasadzie już już jest chyba nowość. Znaczy ja przyznam, że nie mam jej jeszcze i w ogóle trochę wstyd, bo ja ja, ja ją troszkę przegapiłem, bo miałem po prostu teraz taki nadmiar pracy. ten zbiór od Gertrude Aternon już już powinien być dostępny w sprzedaży. A jest Dzwon we mgle. Tak. I to jest bardzo króciutki zbiór, więc myślę, że spróbuję go jeszcze w tym roku przeczytać. Tak, no to rzeczywiście. To ja też spróbuję
0: w tym roku. No, a tak
1: swoją drogą właśnie w grudniu to jakoś chyba widziałem, że teraz na 3 grudnia mniej więcej sklepy mają ustawioną wysyłkę. Będzie wychodził od Grabińskiego Cień Bafometa. Zresztą z moją rekomendacją z tyłu, z czego się bardzo cieszę i w ogóle to jest dla mnie zabawne, bo jak właśnie Paweł Marszałek poprosił mnie to, żebym coś tam napisał, no to musiałem troszkę sobie przypomnieć tę powieść. Wiesz, po prostu sięgnąłem, no, znaczy ja, ja Gramińskiego nie czytałem od dosyć dawna, no bo ja kiedyś mocno bardzo eksploatowałem te jego teksty i eksplorowałem i, i dużo przy tym spędzałem czasu i później trochę... Jeżeli przeszło, miałem taki przesyt, nie? Musiałem sięgnąć po jakieś inne rzeczy. Ale jak tylko sięgnąłem po, po coś z jego spółki, po jakieś teksty grabińskiego, to ja, ja bym mógł po prostu się zapaść znowu w te, w te, w te wszystkie jego pomysły, bo one są tak fantastyczne. Także że... jak wyjdzie ten cień Bafometa, to ja chyba po prostu sobie też A To jest, też go wznowienie, to
0: jest wznowienie, bo wcześniej to a, też. Tak, tak. I to
1: jest z Biblioteczki Grozy, mówisz, będzie wydane. Będzie, tak, tak. Będzie w grudniu. Ile stronic to, to? To akurat. To jest nieduże. Wydaje mi się, że około 150, może nawet. No i jak? To jest groza? Fantastyka bardziej? Jak byś to nam zareklamował? To jest groza. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, takie dłuższe opowiadanie Grabińskiego. Dużo dłuższe, bo on mimo wszystko nie był jakimś wybitnym powieściopisarzem. On był jednak mistrzem opowiadań. I to jest tak naprawdę takie dłuższe opowiadanie. Mocno po prostu Grabińskie. Może niekoniecznie najlepsze, co napisał, ale takie wydaje mi się, że mimo wszystko... Jeśli ktoś po niego nie sięgnął i spróbuje sobie ten cień Baphometa, będzie zadowolony. Jest tam dużo motywów, z których on sobie słynął. Jest tam troszkę spirytyzmu, tego takiego też charakterystycznego dla niego. Ja myślę, że warto. Ja bardzo lubię tę powieść.
0: Ja muszę złożyć tutaj zamówienie, jak ty mówisz, żeby mi nikt nie
1: wykupił na tą Gertrudę. No bo 100 stron to rzeczywiście jest na weekend. A ja to w ogóle popatrz jakie to jest fenomenalne. To, to jest coś, za co ja bardzo też tę serię cenię i co mi często właśnie wydawca powtarza, że te książki są strasznie tanie. No bo rzeczywiście ten Tommy Gertrude będzie miał no coś koło 100 stron i on kosztuje jakieś nie wiem, no poniżej 20 zł. No to jest moim zdaniem super sprawa. Nie? Bo naprawdę można by gdzieś tam na tym, tą cenę sobie podbić, a tam jak patrzyłem to gdzieś na Allegro możesz to za 14 zł mieć w zasadzie.
0: Ale plus przesyłka.
1: No chyba, że kupisz więcej będziesz miał za darmo, nie? A powiedz mi, jak ty w ogóle, bo ty
0: mówisz tutaj właśnie, że zostałeś poproszony na pisanie, no to powiedz, dlaczego akurat ty zostałeś poproszony? Czy jako ze względu na to, że prowadzisz właśnie fanpage Biblioteczka Grozy CIT, czy jakoś inaczej miałeś okazję poznać wydawcę pana Pawła Marszałka?
1: To znaczy, no Marszałka to już tak naprawdę długo znam, bo w zasadzie jeszcze z nim nie prowadziłem ten profil, po prostu kiedyś tam, wiesz, jako fan serii, o której nie było za dużo w internecie, gdzieś chyba do niego zadzwoniłem. Aha, aha. I co jakiś czas sobie rozmawiamy, albo piszemy maile właśnie w sprawie tego, co tam w serii będzie wychodzić. To podobnie trochę
0: jak ja, bo ja też do niego zadzwoniłem koniec końców, ale powiedz mi, czy ty się z nim w koniec końców osobiście widziałeś?
1: Właśnie nie miałem nigdy okazji. Ten
0: profil on sam założył, a ty... Nie, nie. Ty, ty profil, założyłeś w go. Ogóle...
1: Też nie. <śmiech> Założyła go... To jeszcze wtedy istniało takie forum groza w każdym calu, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Albo Gotam kafe, tu który był jego następcą i na tym forum... Była jedna forumowiczka, która go założyła po prostu i jakby zaprosiła mnie do tego, żeby jej pomógł, jako że też w tej serii serią byłem mocno zainteresowany, że że, że dała mi też po prostu admina i szczerze mówiąc przestała się udzielać, ma cały czas tego admina, ale nic zupełnie tam nie robi, co oczywiście nie jest żadnym zarzutem, bo bardzo się cieszę, że założyła ten profil, no i sobie go prowadzę.
0: Rozumiem. Czyli ty napisałeś do tego Grabińskiego całą całą tylną stronę, czy jakiś twój cytat będzie specjalnie, czy czy może wstęp? Będzie chyba skrót... Nie, nie, nie. Będzie tylko na tylnej stronie. Parę zdań. No to fajnie, no to super. Powiem ci, że mam... Zebrane teksty Grabińskiego chyba wydane w takim dużym starym tomie. I nawet nie wiem, czy tam jest ten cień bafometa, bo cień bafometa jest, jest, tak. jest w takim starym PWN, nie PWN, tylko chyba Państwowy Instytut Wydawniczy. Takie 600 stron, taka gruba książka. Albo jakiś... czytelnik, już teraz nie Albo pamiętam. czytelnik nawet. Mhm.
1: Tak, to jest Hutnikiewicza wybór. Mhm. Mm-hmm. I tak, tam, jest tam jest cień, cały cień Bafometa. Jest boże. Cień, tak, jest tam cień Bafometa.
0: Bo nie mam tej książki. No, ale słuchaj, ale Biblioteczka Grozy, no to do kolekcji coś takiego chyba będzie mnie kusiła, bo jak już jesteśmy przy Grabińskim tutaj tak po napisach końcowych można by powiedzieć te, te, tej audycji, to powiedz mi, czy to, co jest w Biblioteczce Grozy Grabińskiego, czyli opowieści niesamowite bodajże zbiór to co to są za opowieści, i czy tam jest coś, co wcześniej nie było gdzieś wydane?
1: Nie, to znaczy, wiesz, nie jestem w stanie ci dokładnie teraz powiedzieć, jakie tam opowiadania są w środku, ale to jest taki wybór po prostu. The best of. Taki the best of, tak. Yy, taki przekrojowy dla autora. No, myślę, że w dużej mierze po to, żeby po prostu jednak popularyzować tą jego literaturę, i. Bo wiesz, yy... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że na rynku Grabińs- o, Grabińskiego jest łatwo. Bo mamy cały czas tego Chłopotnikiewicza, którego za parę złotych da się na Allegro gdzieś tam znaleźć. No, było wydanie zysku, ten Demon Ruchu. Armoryka kiedyś wydała w zasadzie całość czy prawie całość, dorobków. Taki, nie, nie wiem, czy takie wydanie z armoryki wielotomowe.
0: Kojarzę to wydanie z armoryki wielotomowe, których zastanawiałem się, czy nie kupować, ale powiem Ci, że właśnie mam cały czas ten problem, że e, chciałbym po prostu, żeby było complete litera- literature of Grabiński, żeby, żeby dzisiejszy czytelnik nie musiał robić śledztwa detektywistycznego. E, no właśnie. I to jest ten problem.
1: To jest bo... ale tego obawiam się, że to szybko nie nastanie, bo, bo właśnie wyszło za dużo takich pobocznych tomików. Trochę jak z Lovecraftem, nie? Mamy dwa takie bardzo przekrojowe tomy, ale tam nie ma wszystkiego i w zasadzie ten uzupełniły to później tomik z wydawnictwa 9, yy, znaczy jeśli chodzi o Lovecrafta, nie? Yy, w zasadzie też te rzeczy z C&T. Także da się zebrać ten dorobek, ale nie będzie tego w jednym tomie i tak naprawdę nie opłaca się już wydawać też Wesperowi trzeciego tomu opowiadań Lovecrafta, no bo i tak one byłyby w większości słabe no chociaż pewnie by się tam jako tak sprzedało, ale to już by było takie trochę na siłę bo już gdzieś to i tak jest w nowych wydaniach nie? wiesz to ale mam
0: wrażenie, no. że na siłę to Lovecrafta, że Lo- Lovecraft jest zr- stworzony i zrodzony do tego, żeby wszędzie go na siłę
1: <grym> <grym> Dawać. Więc no mo- trochę tak jest.
0: może to nas po- może nas trzeci tom czeka no tym bardziej, że teraz jeszcze był wiesz artbook tej opowieści zimowej Lovecrafta yy, więc więc Niech, niech to będzie, tylko w tym grabińskim. No to ten, ten Hutnikiewicz to też nie, nie jest wszystko. Nie, nie to, jest,
1: to jest wybór opowiadań. Tam nie ma nawet wszystkich opowiadań, jeśli dobrze pamiętam, z tych takich głównych tomów. Z Demonu a, Ruchu chyba nie ma wszystkiego. No, a ponadto wiesz, brakuje tam jeszcze takich różnych opowiadań rozproszonych, które wyszły później w wichrowatych liniach z Agarty co W ogóle uważam, że to jest jeden z najważniejszych, najfajniejszych tomików grabińskiego Ever. Który chyba nie, nie wiem, jeśli ktoś, to, to jest taki apel, jeśli ktoś na to trafi na Allegro, to, to od razu kupujcie, bo to jest taki biały kruk albo będzie takim białym krukiem, że hej. No, i, no, czy wiesz, no, z Grabińskim jest ten problem, że właśnie, w, e, w tych wichrowatych liniach było kilka opowiadań wcześniej niewydanych, i to były takie naprawdę rzadkości. Jeszcze, jeszcze Kabort, e, wydał bodajże Panią z Białego Kasztelu, to były takie już w ogóle też, e, te, te, te takie bardziej baśniowe opowiadania Grabińskiego. Też bardzo takie, m, bardzo niszowe wydawnictwo i bardzo niszowe wydanie. E, no, jeszcze Agarta wypuściła swego czasu e, Klasztor i Morze który szczerze mówiąc nie, nie pamiętam, czy teraz ktoś jeszcze go później wznawiał, chyba na razie nie. Znaki niesamowite, to jest e, CIT,
0: tak się nazywa tak. ten, the best of. Tak, 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 tak. znaki niesamowite. niesamowite. No to, ale to m, powiem tak, no, m, żeby mieć wszystkie opowiadania z demona ruchu, to wychodzi na to, że trzeba kupić demon ruchu, jako całość, że demon ruchu jest tylko wydany sote, tak? I tutaj mamy zysk i spółkę, czyli demon ruchu i inne opowiadania z taką charakterystyczną lokomotywą rodem z Art Deco, z takim okrągłym przodem. To, To jest, to jest, masz to na półce, bo to jest Taka ładna, ładne, ładne wydanie. Chyba
1: akurat tego nie mam.
0: A drugie, a drugie to jest właśnie demon ruchu i opowieści niesamowite. E, wydanie mm, z taką znowu starą lokomotywą. E, nie pamiętam, co to jest za. Znaczy, właśnie e, sprawdzam. E, nie ma e, nazwy wydawnictwa. armoryka armoryka właśnie armoryka też osobno wydała samego demona ruchu
1: ale widzisz to też jest na przykład taki problem, znaczy ja teraz ci nie podam tytułów bo ich nie pamiętam, ale są chyba dwa opowiadania Grabińskiego kolejowe takie ściśle kolejowe, które on gdzieś wydał w prasie i których nie ma w demonie ruchu, to jest bodajże opowieść o krecie kolejowym a drugiego tytu- drugiego nie pamiętam. Eee, a to drugie było świetne. I ono jest w ichrowatych liniach. W wichrowatych
0: liniach, no właśnie. No właśnie i to jest, to jest też...
1: Nie wiem czy one, one chyba się nie znajdują w tym wydaniu na przykład zysku, a czy Armoryka je włączyła nie wiem. A wiesz, a jeszcze chyba kilka lat temu wyszły też dramaty Grabińskiego. Taki ładny duży, chyba fioletowy tom którego jakoś cały czas jest moim wyrzutem sumienia bo jeszcze go nie przeczytałem.
0: Ale masz go, on chyba gdzieś tak do mm-hmm. stówki dochodził jak pamiętam.
1: Ej, nie, ja go kupiłem chyba taniej, ale podejrzewam, że będzie coraz droższy, jeśli jeszcze jest. Bo to też takie nieduże jakieś wydanie było. Pamiętam
0: też, to też, też miałem na niego chrapkę. E, dramaty, czekaj, zobaczmy teraz na stan dzisiejszy, jak wygląda. A jest, rzeczywiście jest. 2016 rok, nie przeczytałeś, 500 stron prawie debiuty edytorskie. No na pewno warto się
1: zaopatrzeć, bo dramaty to wątpię, żeby ktoś szybko wznowił. To jednak nie jest to, z czego Grabiński był znany. To musiałby być być naprawdę takie potężne wydanie zbiorcze, żeby żeby ktoś to wydał. Znowu.
0: Ale tutaj mamy do czynienia tak, ciemne siły, zaduszki, manowiec i w aneksie są larwy. Czy tutaj coś kojarzysz, że że to jest groza, czy to są raczej takie... Tak, tak, tak. To 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 jest groza, tak?
1: Ja ich, wiesz, ja tego nie czytałem, ale z tego co pamiętam, tak, to one wszystkie nawiązują jakoś do grozy i jedno albo dwa z tych dramatów to są przerobione opowiadania. Aha, czyli jego
0: opowiadanie, które on
1: przerobił tak. sobie na... Mhm. Mhm.
0: Mhm. Hm. Rozumiem.
1: No dobra. I tak w ogóle, wiesz, jeśli, jeśli tak jeszcze dy- dygresujemy sobie o tym Grabińskim, to też ja, ja na przykład mam gdzieś w ogóle ksero, takie książki, którą Hutnikiewicz kiedyś napisał o Grabińskim. Chyba Stefan Grabiński i jego życie i to w ogóle jest dla mnie skandal, że tego nikt nie wznowił od tylu lat. Bo to ten Hutnikiewicz, który zrobił ten wybór, ten, ten ładny trzytomowy. On właśnie napisał taką naprawdę sporą książkę o Grabińskim. To nie jest biografia, to jest raczej takie, taka monografia jego twórczości plus troszkę biograficznych rzeczy. To jest świetna rzecz i no strasznie warto byłoby, żeby ktoś to kiedyś wznowił. Nie wiem, może, może jakoś tam dziewiątka się na przykład pokusi albo ktoś. Był, byłoby naprawdę warto.
0: Z takich rzeczy to chyba jest Joanna Majewska. Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc, wydane przez Osolineum. Czy zetknąłeś się z tym? To jest chyba o Grabińskim książka.
1: Jeszcze co, nie, z tym się nie zetknąłem. Ale o Grabińskim wyszło kilka, kilka takich tytułów, szczególnie tam w... W ostatnich latach jest, jest troszkę różnych fajnych treści, jeszcze też na przykład Agarta wydała jedną książkę omawiającą jego twórczość, której nie przeczytałem do tej pory, ale mam na półce. Też Towarzystwo Przemyskie wypuściło na pewno od Katarzyny Trzeciak takie, taką książkę też o Grabińskim i bodajże jakichś motywach erotycznych w jego twórczości, ale to mogę z tylko się okładką sugerować, na nie było jakieś usta. Ale też właśnie jest takie fajne pismo. Nie wiem, czy dalej coś z nim wychodzi na temat Grabińskiego. Był rocznik przemyski bodajże i tam było parę takich tak świetnych jakichś tekstów dotyczących Grabińskiego, że też warto w ogóle gdzieś to wygrzebać, jeśli się tylko ma możliwość. Na no przykład był listy audiobook. Grabińskiego.
0: Audiobook też wyszedł, na przykład Demon Ruchu, czyta Roch Siemianowski, bo ten Demon Ruchu jest taki kluczowy i chyba Demon Ruchu jest takim pierwszym czymś, co co zwykle sięgamy. Słuchaj, no to jeżeli ktoś by chciał zacząć, jeżeli nas słucha tutaj jakiś człowiek, który z Grabińskiego jeszcze się nie zetknął, to ja bym polecał Demona Ruchu, ale powiedz mi, bo ja mogłem czytać, które wydanie jest właśnie Demona Ruchu według ciebie naj najlepsze? Pod kątem, no nie wiem, edytorskim, również okładki. Jakie ty masz? Jakie byś polecił?
1: Może troszkę inaczej, może teraz zmodyfikuję twoje pytanie. Jakby ktoś w ogóle chciał zacząć od Grabińskiego, to ja bym mu albo rzeczywiście polecił tego demona ruchu z zysku, albo te niesamowite znaki z te bo to jest taki krótki, przekrojowy tomik. No, demon ruchu jest troszkę może dłuższy. Albo to wydanie jeszcze, bo o nim nie wspomnieliśmy, z Vespera sprzed kilku lat może sprzed roku, Muzeum Duszczyścowych, jeśli dobrze tak, pamiętam. coś takiego. Ono, mhm. je, ono jest, na pewno jeśli ktoś lubi takie ładne bajerańskie okładki, to ono wygrywa. No i to jest taki, w zasadzie już taka gradacja, bo to scent to jest naj, najcieńszy tomik, taki na pewno najbardziej przekrojowy, który szybko można się zapoznać z dorobkiem Krabińskiego przy jego e, okazji. To z zysku, nie wiem, nie wiem jak tam jest z dostępnością, ale no, jeśli, jeśli ktoś chce bardziej w te opowiadania kolejowe, no to tam będzie miał ich pewnie najwięcej no a Tom z Westbury, no to jest, jest największy i jest taki ładny myślę, że to są trzy takie rzeczy, które najłatwiej w tej chwili będzie zdobyć, a jak się człowiek już przekona do tego, no to trzeba brać wszystko co, co wleci w łapy wiesz co jest z demonem ruchu
0: jest jest, jest, jest jest łatwo jest dostępnie bo teraz wydawnictwo CM w 2019 też wydało jakiegoś Demona ruchu, który jest reklamowany zaś oryginalnym układem opowiadań. Nie wiem, czy ty to widziałeś, wydawnictwo CM. Zupełnie nawet się na to nie natknąłem. No, jest coś takiego. 200 stron i zawiera oryginalny układ opowiadań. I wiesz, to od razu wprowadza niepokój. To Kto zmieniał wcześniej? I, i czy wszystkie inne są <grywania> o kant tyłka roztrzaskać? Bo, bo też chcielibyśmy czytać to tak, jak to było ułożone przez samego Grabińskiego, nie?
1: No, ja nie jestem w, w tym temacie kon- 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 Boże, konserwatywny szczególnie. Ale, ale ciekawe, że to, że, że to znalazłeś, nie słyszałem nawet o tym wydaniu. Ale cieszy, wiesz, bo ja w ogóle, bo tu też chciałem to zauważyć, że dla mnie w ogóle to jest super, że i właśnie to jest coś, co mimo, że mamy takie fajne już kompletne wydanie, to ja się cieszę, że tego Grabińskiego dalej się wznawia w różnych wydawnictwach, w różnych wariantach, w różnych układach opowiadań, po to, żeby on po prostu gdzieś tam nam nie zniknął. Bo ja się tego po prostu boję, że na dłuższą metę. Wiesz, moglibyśmy o tym Grabińskim zapomnieć, tak jak kiedyś w zasadzie był bardziej zapomniany, nie? To bez Hutnikiewicza to nie wiem, czy byśmy o nim rozmawiali. Są potrzebne te kolejne wznowienia po to, żeby gdzieś tam cały czas, wiesz, nowi czytelnicy gdzieś tam o to oko zahaczyli i mogli sobie po to sięgnąć.
0: Tak. To cieszy. Rzeczywiście, rzeczywiście jest, jest kilka innych takich pisarzy, którzy nie są tak ochoczo wznawiani. No a tutaj, no, demon ruchu rzeczywiście w 2019 roku jest podane z taką nowoczesną okładką, nawet symulującą, moim zdaniem, trochę okładki MAGA wydawnictwa Mag i, i takiej fantastyki z podpisem Polska Fantastyka, tak więc jak najbardziej polecamy tutaj wszystkim tym, którzy chcieli posłuchać dzisiaj o Sherlocku Holmesie albo o Doylu, to my im wrzucamy na deser.
1: Ja jeszcze mam jedno, jedną taką rzecz, co mogę jeszcze dodać, bo jak wspomniałeś o tym wydawnictwie CM, to tak właśnie wyjrzałem na stronę, żeby sprawdzić, bo miałem pewne podejrzenia, i tak, oni mają też taką dosyć ciekawą serię e, Kryminały Przedwojennej Warszawy chyba ona się nazywa, czy w każdym razie jakieś retro kryminały i wydają takiego dosyć ciekawego pisarza, też totalnie zapomnianego, e, Stanisława Wotowskiego i myślę, że warto zwrócić uwagę na przykład na powieść Zresztą to, to jest chyba jedna jedyna jaką czytałem, albo jedna z dwóch e, Czarny Adept e, to jest trochę powieść taka grozy e, taki kryminał niesamowity Moim zdaniem całkiem atrakcyjny, budzący pewne kontrowersje w pewnych środowiskach, dlatego że jego główny antagonisto, antagonista to troszkę przeinaczony Czesław Czyński, czyli taki przedwojenny polski okultysta, który między innymi przez właśnie powieść Wotowskiego, która właśnie tam przed wojną powstała, został yy, troszkę niesłusznie źle oceniony przez historię jako taki, wiesz, zły człowiek. Obecnie wiem, że troszkę powstało książek i prac na temat Wotowskiego, które też próbują troszkę odczarować jego postać, a ta książka, ten kryminał, zupełnie ją, <gryminał> wiesz robi z niego bardzo złego człowieka ale, ale uważam, że jeśli ktoś chciałby sobie wejść w taki, poczytać taki przedwojenny, autentycznie przedwojenny kryminał z wątkiem horroru i okultyzmu to to jest bardzo fajna, atrakcyjna rzecz no to polecamy
0: polecamy i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości w innych projektach CIT
1: jak najchętniej
0: z- zobaczymy jak, jak wypadnie ten dzwon we mgle
1: tak. I rzeczywiście, powiedź,
0: widzę już, okładka jest nawet z tego cienia Bafometa. Mm-hmm. Już ma nawet 12 opinii, na lubimy czytać. <laughs> Stefan Grabiński. No, trzeba będzie to kupić. 20 złotych. No to też cena śmieszna. Dokładnie. Mm. Dobra, no to w takim razie pozdrow pana marszałka, powiedz mu, żeby dawał op- daty, daty opowiadań na koniec, bo to się przyda. No i pozdrawiamy słuchaczy i do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, cześć. Cześć.